0: Javiera Javier, deja a un lado la peluca para charlar con amigas y amigos desde una perspectiva más íntima y diversa. Secretos, anécdotas, intimidades son algunos de los puntos que expondrá a cada invitado. A cada invitado. ¿Están todos listos? Bienvenidos al show de Javiera Javier sin peluca. Comenzamos.
1: Antes de empezar, solo quiero cerciorarme que mi nombre esté apareciendo porque con eso de que de repente al señor presidente le aparece otro nombre cuando hace Zoom, yo no quiero tener ese problema, por favor, Marital, en vivo. Así que sí si me aparece Javier a Javier Producción, o oh, sí, por supuesto. Gracias. Bienvenidos nuevamente a un Javier a Javier sin peluca. ¿Cómo están? Buen sábado. ¿Cómo han pasado esta semana? Una semana de celebraciones patrias. Eh, pues ahí estuvimos un poco... Descontinuados con el tiempo, no sé si a ustedes les pasó, pero a mí sí, que de repente el lunes trabajé, martes descansé, lo reincorporarme miércoles pensando que era el lunes, una cosa tan rara que yo creo que todos pasamos ese desfase en cuestión de horarios y días, pero hoy quiero hablarles específicamente de esos desfases que han pasado también en la política, <risa> pero bueno solo contarles que vamos a tener a una súper invitada esta noche, eh, fotógrafa pero antes de hablar de ella quiero contarles que siempre nos sigan por favor y se los agradezco porque sé que son muchos los que nos están siguiendo y comentando en redes sociales, en Facebook, en Instagram en TikTok, en YouTube, en todas en todas las redes, es que estamos en todo y recordarles siempre nuestras actividades a partir del martes que vamos a empezar y les cuento que voy a estar con nuestro nuevo eh, psicólogo Eduardo son, eh, Santano, ya le estoy diciendo mal el apellido, vamos a estar ahí. Y hablando del primer tema ya específicamente con él para el, bueno, el Diversa Podcast específicamente de salud mental. Y también recordarles que los miércoles estamos con eh, Diversa el Podcast, siempre conmigo. Vamos a tener a Sarita Kuruchich para que estén pendientes porque vamos a hablar de toda esta proyección eh, con respecto a la música eh, indígena de mujeres que está haciendo con ella. Bueno, y un grupo ahí de mujeres eh, que se unieron para hacer un proyecto muy bonito. Recuerden también el jueves que estamos con Otto René hablando de actualidad. Así que cualquier tema de actualidad que ustedes quieran enterarse con Otto René el día jueves y sábado, y perdón, y viernes con Diversity vamos a estar siempre hablando. Ahí va a estar nuestra señora productora con el... Puerquísimo, <risa> hablando con algunas organizaciones para conocer qué proyectos tienen, qué trabajo están haciendo social al respecto en todo este contexto donde estamos ahora con el COVID y otros más, y los proyectos que vienen ahorita a la nueva normalidad. Y recordarles, por supuesto, siempre los sábados, Javier, Javier, sin peluca, así como hoy, 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 hoy. Así que, de nuevo, les comento, hoy tengo una de las fotógrafas... Eh, retratistas guatemaltecas más importantes en la actualidad ha re bueno, reside actualmente en la antigua Guatemala, inició su carrera fotográfica a los 23 años de edad ella emplea el arte de la fotografía como una forma de expresión pero también lo hace para lograr así canalizar sus emociones, sueños, proyecciones y la dualidad de su propio ser por medio de retratos artísticos que se destacan por fortaleza, resiliencia y transformación del ser que proyectan sus modelos en cada una de sus obras. Ella es Ilse Ovalle Ketnow. ¿Qué tal estás, Ilse? Bienvenida. Hola, Javiera.
0: Muy bien. Gracias. Aquí súper, súper feliz de compartir este espacio contigo. De verdad, muchas gracias por la invitación. Muchas, muchas gracias a ti por haber dicho sí, por animarte
1: a despelucarte conmigo. Aquí, mira, nos quitamos la peluca por sí, un mira, momento.
0: Sí, yo
1: <risa> Te vamos a hacer algunas preguntas, te vamos a hacer algunas preguntas candentes despuesito ahí para <risa> qué sucede, no. ¿no? Sí, claro. <risa> mira, voy a contarles un poco a los que nos están viendo y escuchando también. ¿Dónde has estado exponiendo? Porque eso es importante conocer dentro de la fotografía. También las exposiciones, los montajes fotográficos son importantes. Galería de Arte Menzón Panzaver de la Antigua Guatemala en el 2019. Hotel Pensativo House Hotel en la Antigua Guatemala en el año 2017. La Galería Margaritas de la Ciudad de Guatemala en el 2017. Hotel Pensativo nuevamente House eh, en la Antigua Guatemala en el 2016. También Ciudad de Guatemala en el año 2016 en Galería 77 casi Barwen para el proyecto Foto 7 eh, en el 2016 y también en el 2016 en la en el Palacio de Capitanes de, eh, que se presentó el proyecto Foto 7 en la antigua Guatemala es que has hecho un montón y ahorita vamos a tocar otros otros temas por ahí con respecto a, a la fotografía sí, sí. tu foto es bastante impresionante la conozco invito a todos a conocerla eh, pero quiero preguntarte cómo descubres tu pasión por la foto porque con mira yo creo que en este contexto en el que todos tenemos un celular y nos tomamos fotos o podemos hacerle foto a, a cualquier cosa que tengamos enfrente, pu pueden muchos decir, porque lo he escuchado, de que cualquiera puede ser fotógrafo, pero yo siempre lo he dicho que no. O sea, no es lo mismo que realmente le hallése el modo a la fotografía y el sentimiento y el sentido. ¿Cómo, ¿Cómo ves tú eso y cómo empezaste tú en esto?
0: Bueno, mira, yo comencé con... Con la foto desde muy pequeña, o sea, de nueve, diez años, pero porque mi papá era eh, fotógrafo aficionado, entonces él siempre tenía su cámara eh, para todo, o sea, viajes, cumpleaños, entonces yo me acostumbré siempre a ver, eh, eh, pues las cámaras siempre estuvieron en mi vida, eso sí, nunca me dejó tocarla porque era como, ah, la cámara, no, no, no la toques. Pero pues yo me escondías, tomaba fotos y pues de repente cuando él revelaba su, su rollo le aparecían fotografías eh, como del perro, de pies, de gatos, cosas así. Entonces ahí empezó como, como mi inquietud, ¿no? Eh, luego, bueno, mi historia es como un poco larga, eh, Comencé yo a trabajar en, en oficina. O sea, ese fue como mi primer trabajo. Entonces, eh, yo trabajo en, en eso durante varios años, pero yo honestamente sentía que algo, algo me faltaba. No, no me sentía al 100% pues, feliz con, con lo que hacía. Y, eh, bueno, comienzo a ver eh, trabajos de, de fotógrafos en, en Guatemala y veo que, que, que hay alguien que está dando clases. Entonces con una camarita vengo yo y pues me inscribo y comienzo a, a hacer retratos, pero muy, o sea, no, no de una forma profesional, ¿no? Entonces, pero en ese momento fue que yo me di cuenta que, que eso me gustaba. Luego seguí practicando, comencé a hacer pues más fotografías, eh, luego pues yo eh, inicio una relación con un fotógrafo y entre los dos armamos pues una empresa de fotografía. Eh, y yo dije, bueno, este es mi camino, renuncio de, de lo que estaba haciendo, eh, me voy a San Pedro la Laguna a vivir, y comencé a trabajar, y ese fue el momento donde yo dije, esto es lo que, lo que a mí me apasiona, o sea, ahí fue donde yo, yo dije que, que ese era mi camino, era lo que me gustaba, y me encantaba, pues el retrato, ¿verdad? Mira, qué interesante, porque
1: obviamente... Hubo un apoyo, no solo en tu familia, que fue una influencia tu papi, ¿no? Para, para generar este gusto por la fotografía, pero también que, bueno, en una relación, ¿no? Se haya dado esa coyuntura también y esa unión de, de ideas y proyectos, ¿no? Para generar algo. Pero ¿qué te inspiró exactamente en decir, no, esto es lo que yo quiero? ¿En qué momento dijiste, por medio de tal fotografía, yo dije, no, aquí es donde me enrolo y empiezo porque esta me dio la idea de que yo podía hacer buena fotografía.
0: Yo puedo, ok. Bueno, entonces, eso va un poco después de, de esta historia. Entonces, para que se pueda entender cómo fue que, honestamente, a mí la fotografía me pues me salvó la, la vida. Eh, bueno, luego, después de, de este proyecto que hacemos y que yo vivo allá, eh, estuvimos más o menos como un año y medio, dos años. Está, eh, pues está Mi pareja enferma y, y pues muere. Entonces, en ese momento a mí se me fue, pues, el, el mundo, ¿no? Porque, o sea, se va mi pareja, eh, pasaron un montón de cosas muy fuertes eh, y pasé, pues, un año, bueno, unos, unos meses muy, muy deprimida, muy deprimida. En ese momento yo estaba como en mi casa, en un cuarto eh, con insomnio, eh, pasándola, pues, muy mal. Y entonces, eh, bueno, yo tenía una cámara en ese momento, pues, que no, no era profesional, era una cámara chiquita, por cuestiones yo había perdido, sea, ajenas había perdido yo, pues, el equipo que tenía. Y comienzo a practicar autorretratos. Entonces, porque quería como, no sé, eh, tener un escape y saber qué podía hacer yo con, con la fotografía y quería también retratar lo que yo estaba pasando en este momento, ¿no? Entonces, eh, veo yo esto, hago las fotos, comienzo a editar, comienzo a subir mi trabajo, pero sin mostrarlo como al público, sino a una página. Y, ah, y ese momento para mí fue como súper especial porque comienzo a canalizar todo esto sí, sí. que a mí me, pues, me estaba pasando en, en este momento, ¿no? Ahí me di cuenta y esas fueron exactamente como mis primeras fotografías a un nivel pues, más artístico. Que, que yo dije, estas son, esto es lo que quiero ser, y, y me enamoré, o sea, aún más de la fotografía.
1: Mira qué interesante contarnos esto, y te agradezco que nos lo cuentes, yo no lo tenía dentro de lo que, que quería preguntar, <risa> la verdad dije, no voy a tocar el tema, pero Ajá. qué bueno que nos lo cuentes, porque tal vez en algún momento nosotros pensamos que en momentos de, de duelo no podemos salir a flote, y los únicos que, oh. que podemos lograr hacerlo, de verdad, los únicos que podemos lograr salir a flote somos nosotros mismos. Y te agradezco claro. porque nos hayas contado esta anécdota. Yo, como te digo, no, lo, lo pensé, pero dije, no, lo, no lo vamos a, no vamos a tocar ese <risa> tema. <risa> pero, no no. no, no también no. gracias por, por exponerlo. Y mira, o sea... Hablando de tu primer cámara, porque mencionabas que usabas una camarita ahí no tan profesional, ¿cuál fue tu no, primer no. cámara? O sea, ¿en, ¿En qué momento dijiste,
0: ay, esta es una cámara, la quiero? <risa> o alguien te la regaló, ¿cómo fue tu primer cámara? Sí, 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 esta cámara, mira, yo empecé con cámaras prestadas, o sea, porque yo no tenía en ese momento como, como los planes de comprar, entonces yo practicaba con cualquier cámara que me prestara, pero eh, un amigo eh, me dijo, mira, eh, pues yo tengo esta cámara, y es era una cámara, ay, todavía me acuerdo, una cámara K1 Pentax, súper, súper, súper viejita y o sea no, no, no era tan, tan buena cámara como, por ejemplo, las que hay ahora. Entonces, esa fue mi primera, mi, mi primera camarita que, que yo tuve y que, que, de hecho, hice los autorretratos, hice varios trabajos, incluso... Eh, la fotografía también que hice de, de Nana Winter, ¿te recuerdas? Fue hecha con, con esa cámara.
1: Y mira, qué interesante esto de los autorretratos, porque no todos son capaces de autorretratarse, o sea, siempre ven como por otro lado, ¿no? O sea, nunca ven hacia, hacia acá, la lente va para allá, no, no es al revés, ¿verdad? ¿Cuándo empiezas ya de lleno a hacer esto? Porque, o sea... Hay, hay una parte que también muchos dicen, hay, hay cierto ego a la hora de hacer autorretrato, ¿verdad? Ajá, sí, Pero, sí. También hay más exigencia y más detalle, porque es, tú como fotógrafa, pues obviamente vas a ver más detalle, decir, esta pose no es el mentón, esta mano, este dedo. Entonces, te autocriticas y eso genera que cuando hagas un retrato de alguien más, pues obviamente sea mucho más eh, de mejor calidad, digámoslo así, ¿no? Pero en ese momento, cuando decides ser retratista, ¿cómo te, te, te empapas de, ese, de esa idea de ser retratista?
0: Bueno, porque al momento de que yo inicio a hacer estos autorretratos me di cuenta del poder de, de la fotografía como pues, un medio de, de poder canalizar eh, las emociones o lo que sentís en ese momento, también de, de la forma de que puedes transmitirle eh, yo como fotógrafa a, a las personas y que se puedan sentir identificados eh, con un retrato. Entonces, eh, por eso yo decido hacerlo, porque para mí fue sanador y quería también que personas, por ejemplo, en este caso clientes o amigos que se hagan retratos eh, conmigo, lo vean también de, de esa forma, porque o sea, me llegaban, por ejemplo, a partir de mis autorretratos de decir, mira, yo me siento identificada o identificado, yo quisiera algo porque estoy pasando por, por esto, por ejemplo, una separación. Y yo quiero sentir mejor conmigo misma, yo quiero pues eh, verme bien eh, y quiero hacerlo para que pues ayude a mi autoestima. Eso pues, era una buena parte que me decía, otros que mira, eh, yo en esta edad que tengo quiero recordarla eh, cuando yo ya sea viejita y quiero ver cómo... Eh, me miraba a, a, a esta edad, ¿verdad? Porque eso es lo bonito de la fotografía. O sea, la magia de la de la fotografía, capturas un momento y ese el momento se hace eterno, ¿no? Para toda la vida. O sea, sí, sí, sí. la
1: fotografía tiene esa magia, ¿no? Y, y, y al momento de poder imprimir y enmarcar esa fotografía... Claro. ...queda como para la posteridad, ¿no? Y mira que algo tan interesante que decís, ese momento de la fotografía, de tanto como hacerla, como el hacerse a alguien más para canalizar esa energía... Eh, yo siempre he considerado que la fotografía es una terapia también, existe la fototerapia, claro. considero yo, en algún momento lo he hecho yo también, eh, ¿cómo ves este movimiento que también se está dando donde mucha gente en momentos, como tú dices, donde, ay, necesito explorar algo diferente, algo que nunca pensé explorar, y ven la fotografía como ese momento de poder tener una terapia, una terapia emocional para decir, okay y después verte, en, el, en el, después de hacerla, porque también el momento del proceso de hacerla no es, es un proceso.
0: Claro, ya después de claro. verla,
1: decir, wow, o sea, te hace cambiar totalmente el sentimiento. ¿Cómo ves esto de la fototerapia?
0: Para mí, eh, bueno, yo creo que todas las artes tienen eso, que es especial, que es una forma, como te digo, de, de canalizar. Eh, y la fototerapia, claro, es, es una forma de, de hacerlo. Por ejemplo, yo he conocido personas que no están... Eh, conformes con, con su físico eh, y me han dicho, mira, eh, por un ejemplo, alguna clienta, eh, yo tengo algún problema con, con el peso que yo tengo, que, que yo siento que pues, estoy con sobrepeso y yo no me siento bien, por ejemplo, de, de mostrar mi cuerpo desnudo o de mostrar mi piel eh, natural eh, y yo quiero hacer esto para demostrarme a mí misma que soy bella o soy bello y créeme que sí ayuda, es desde el proceso, todo, o sea, desde planear la fotografía en el momento que lo estás haciendo, porque es sumamente liberador, o sea, también mostrarte enfrente de, de, de alguien, ¿no? Entonces, eh, sí, es sumamente liberador hacerlo, y yo pues lo aconsejo, de verdad, si les funciona, fabuloso, y yo realmente sí creo en eso.
1: Me parece, vamos a tener que... Dejar tu número por si alguien quiere pasar ese proceso de fototerapia, que creo que es importante también en algún momento de la vida hacerse una sesión. como una sesión de fotos que uno se haga, se libera. O sea, claro. ves el resultado y te cambia tu perspectiva tanto para adentro como para afuera. O sea, proyectas sí, después claro. cosas distintas. Vamos claro, a contar claro. un poquito más de tu trabajo a, al público okay. que, que nos está viendo y escuchando. Dice... Su trabajo forma parte de organizaciones comunitarias. Eso también es importante, Y te, te has movido dentro de, de organizaciones comunitarias dedicadas a mejorar la calidad de la vida de las personas con discapacidades. Es corresponsal de revistas internacionales en Guatemala, ha participado en exposiciones fotográficas colectivas e individuales en Galerías de Arte de Guatemala y es fundadora de la empresa fotográfica CREA Foto. Sí. A ver, Iris, aquí ya vamos a, a meternos en, en una. Aquí me voy a disculpar con todos mis amigos fotógrafos varones, porque yo siempre súper feminista. <risa> Vamos a, a meternos ya de lleno en, en esto que es la fotografía, pero desde una perspectiva feminista o desde de, de una perspectiva desde una mujer. Porque claro. sé que es un gremio bastante complicado, donde <risa> obviamente hay más hombres, pero las mujeres son... Te voy a, debo a decir esta palabra, son cabrones, <risa> la verdad. Tienen un ojo... Muy crítico, eh, muy detallistas también. Eh, puedo mencionar algunas compañeras eh, que, que conozco que, que siguen haciendo fotografías, eh, que, que por ejemplo Andrea Tortola, que es paisajista, eh, está eh, también, bueno, estás tú, irse como, como retratista. Eh, ¿Cómo se llama esta chica que hablábamos detrás de cámaras, que se me fue el André, nombre? André Andrea. Rochelli. Andrea Torcelli, que, que está viviendo en Argentina y está haciendo también tanto paisajismo como fotografía. Eh, recordadme cómo se le llama la fotografía del espacio. Astrofotografía. A, astrofo
0: astrofotografía, así es. Astrofotografía sí, ella. Y es, es
1: genial. Y es una pilísima. Así es, en, en Argentina genial. es bastante conocida también. O sea, digo yo, las mujeres están haciendo mucho, pero ¿cómo ves la, la incursión ya en, acá en Guatemala? ¿Cómo has visto el movimiento de las mujeres fotógrafas en Guatemala? Porque hay muchas mujeres que están moviéndose para hacer
0: fotos. Sí, sí, sí. Claro, mira, yo creo que, que sí, o sea, tú tienes razón, esa es, la fotografía es un campo eh, dominado por, por más hombres. Eh, y eso justamente, pues eh, hablaba yo hace unos momentos con, con una persona que conozco, que acá, por, por ejemplo, la fotografía, eh, por ejemplo, de naturaleza, eh, como la que hace Andrea Torcelli hay que cargar equipo durante kilómetros eh, se pone en situaciones de riesgo eh, ella pasa eh, días a, a veces ponete también sola para mí el trabajo que hace ella es impresionante pero cuando tú preguntas eh, que si es un trabajo eh, una fotógrafa de, de paisaje inmediatamente lo relacionan con un trabajo que haría un hombre por ejemplo entonces eh, yo creo que esos conceptos eh, hay, que, hay que cambiarlos creo que, que hay que crear también más espacios para mujeres eh, y la verdad es de que hay fotógrafas en Guatemala que son muy buenas. yo admiro mucho por ejemplo el trabajo de, de Andrea, de Rocío también Villanueva que es una retratista increíble eh, a nivel de eh, o sea, da un talla internacional ambas que a mí honestamente me inspiran eh, a hacer mi trabajo y también yo quiero inspirar a más mujeres que, que digan, no, o sea, yo esto es lo que quiero hacer, quiero hacer fotografía y quiero abrirme camino y también, pues, nosotras como fotógrafas, abrirles el camino también a, a ellas. Eh, Mira, sí en creo. algún momento...
1: Ah, bueno, dale, Ajá, Sí, sí, no,
0: no, no, dale tú.
1: ¿En algún momento te sentiste... Eh, te sentiste... ¿Discriminada por ser mujer fotógrafa en algún momento en el del, del proceso en el que empezaste a construir este proyecto personal?
0: Con algunos comentarios, no siempre viniendo, por ejemplo, de, de, de colegas eh, fotógrafos, sino también algunos eh, de clientes, pero te voy a compartir unos para que, pues para que lo sepas. Eh, por ejemplo, venían... Eh, personas y me decía, ah, pero ¿cómo aguanta usted eh, los eventos? Si tiene que cargar equipo, o, o por ejemplo como lo, lo de Andrea, ¿no? Eh, que, que lo relacionan con, con hombres. Eh, yo pues, o sea, eh, aguanto mucho, mucho tiempo haciendo fotografías, hago a veces los fines de semana desde, bueno, cuando no era la pandemia, eh, de 5 o 6 de la mañana a comenzar eventos hasta 11, 12, porque habían bodas. Eh, por ejemplo, también han ha habido algunos casos donde pues me contactan y me dicen, mira, necesito hacer un proyecto contigo, eh, yo, ah, sí, claro, pensando tal vez de que es como fotografía, bueno, hacer un proyecto fotográfico, y cuando veo, es, por ejemplo, algún proyecto yo siendo modelo, no siendo como la, la fotógrafa, entonces sí es como, ah, bueno, entonces eh, está bien, no, no tengo ningún problema, pero o sea, es esa como mentalidad, ¿no? También me topaba algunas veces comentarios de personas diciendo que las retratistas mujeres eh, no pueden retratar ni sacar bien a otras mujeres porque no son hombres, entonces que no hay esa química, menos que, que yo fuera una mujer lesbiana, entonces sí saldría bien la, la mujer, por ejemplo, imagínate. Entonces, cuestiones así, ¿verdad? O sea, no algo directamente que alguien me haya dicho, mira, no puedes hacer, hacer fotógrafo porque sos mujer, pero sí cuestiones como esos micromachismos, se podrían llamar, que sí sí se perciben, ¿no? Y no es de todos. O sea, tengo también amigos eh, fotógrafos que, que son geniales y no, no, est no estoy diciendo que sean todos los hombres o generalizándolo, ¿no? O todas las mujeres.
1: Sí, y es que, mira... De definitivamente, como tú dices, no es un es un gremio bastante, eh, pues obviamente, bueno, digamos, la mayoría son hombres, mujeres son pocas realmente y algunas hacen fotos y no lo exponen, no tienen la oportunidad de exponer su arte, no. Entonces okay. se quedan, yo hago fotos pero los subo a Instagram en el que se queden, los ve gente pero no vendo mi trabajo, no vi, a veces comentarios como tú dices, no que o sea, vas a, te contrato, ay, de fotógrafa, no, de modelo. O sea, yo, digo que, ¡ah! yo creo, que creo que son parte de los obstáculos que, que muchas veces, eh, pues obviamente se tienen que topar, porque en este proceso de, yo digo, de, de lucha de equidad, ¿no? En la que estamos como sociedad guatemalteca, creo que es bastante importante. Bueno, Ilce, eh, pues... No solo ha hecho fotos eh, de personalidades, eh, de personas comunes, sino también ha tenido la oportunidad de salir algunas personalidades. Hablabas tú de, de Nana Winter, que tuvimos la oportunidad de trabajar juntos para un proyecto. Y yo quiero contar, aquí te voy a ventanear <risa> <No. risa> Porque yo, sin pensar y sin, y sin saber que Irse tenía, no parentesco, pero sí tenía como ahí conocimiento de, de, de Nana Winter por su familia. <risa> Entonces fue como pura casualidad cuando yo armé este proyecto y le cedí a ella la personalidad que fue Nana Winter, que pues obviamente también tenía descendencia alemana y había ahí un rollo bien bonito, y pues surgió, ¿no? Sí, nos fuimos surgió... para Cobán, nos fuimos, nos fuimos a Cobán. <risa> yo me adelanté un mes más o menos para conocer a Nana Winter y contarle el proyecto, y luego pues llego con, con, con Ilse, y, y créeme que también en este caso lo, lo, lo comento porque también... Eh, se ve que, en, en para empezar, en el interior no hay mucho eh, desenvolvimiento fotográfico, hay en algunas áreas donde sí, sobre todo en áreas donde hay mucho paisaje, hay muchos fotógrafos, paisajistas, claro. ¿verdad? Pero retratista no. Entonces, yo le comenté a Nana Winter y al equipo que estaba conmigo, pues, que, que iba a ser fotógrafa y sí fue así como una mirada de una mujer, ¿verdad? qué bueno, ¿verdad? <risa> llegamos a Cobán cuando ya fuimos con, con, con Ilse nosotros súper felices de conocer a Nana Winter, pero teníamos acá una <risa> miren, hicimos homenaje a Nana Winter y a Rigoberta Menchú Ajá. entonces no podíamos comentar a, Rigo, a la doctora Rigoberta que le mando un beso igual a Nana Winter, un beso fuerte no podía comentar con una de la otra, porque hay una disyuntiva ahí política y social muy fuerte entonces llegamos a Cobán y nos invitaron a una a una cena porque era un cumpleaños de, 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 una, de una de las familiares de Nana Winter y llegamos con Irse y nos sientan y nos empiezan a dar unos trifoliares donde salía la foto de la doctora Rigoberta Menchú y su séquito de seguidores, eh, tirándoles un poco mala vibra. Y nosotros con Irse nos quedamos viendo, pero contá tu bien la, la historia desde tu perspectiva, porque yo sé que los dos en ese momento queríamos que nos tragara la tierra o que no supieran quién iba a ser la última eh, homenajeada que nunca mencionamos porque nos dio miedo de que nos pudieran hacer. Algo. Mira,
0: esa, esa, bueno, comenzando con la experiencia, pues súper divertida eh, nos fuimos con, con Javier estuvimos eh, hablando un montón yo me acuerdo que esa vez fue un, un almuerzo ¿no? Eh, almuerzo, sí, almuerzo, cena sí. Algo así. había pues pino en todos lados eh, había marimba eh, y ya hasta incluso tú y yo bailamos con Nana Winter, fue súper divertido súper linda <risa> experiencia eh, y sí recuerdo de ese momento mira, he bloqueado gran parte porque de plano me, me, me dio un poco de vergüenza pasarlo y fue incómodo, pero sí recuerdo de la cara del, tri, del triforial y nosotros solo quedarnos viendo y viendo las caras así de, ¿y ahora qué hacemos? y yo solo recuerdo que ella te preguntó si eh, eh, Rigobert te iba a estar, ¿verdad? o no te recuerdas de eso y tú eh, eh, <risa> no sabías qué contestar
1: es que fue, fue tan divertido Realmente la, la anécdota de la foto de Nana Winter Mira, ahí están viendo tu Instagram eh, Para los que pueden ver en, en vivo en este momento Si no, pues les invitamos a, a buscar a irse en Instagram Para los que solo nos están escuchando en Spotify Pero ahí estamos viendo parte de tu trabajo Que para mí me parece increíble
0: Ay, Me encantó gracias.
1: realmente la fotografía de Nana Winter Ha sido del proyecto Foto 7 Una de las fotos más presenciales con mucha fuerza Creo que se logró capturar un, un lado de Nana Winter que muy pocos han logrado capturar, eso también es bien importante a la hora de hacer fotografía. Y ahí, y ahí nos vamos a, a, a enrolar ahora con esto de las fotografías que has hecho, que también han salido de guate, o sea, has hecho a personalidades dentro del gremio, ahí vimos una que también me, me invitaste, ahí vamos a hablar a, a un proyecto fotográfico el año pasado, pero pues también eh, obviamente hay momentos en los que, que mm, pasan cosas que uno dice, a ver, ¿qué está sucediendo acá?, porque hay una fotografía tuya, un autorretrato, que viajó del otro lado del charco. Pero antes, para que nos cuentes esta anécdota, quiero recordarles siempre, eh, seguirnos en nuestras redes sociales, que es Facebook, Instagram, TikTok y YouTube como revista diversa. Gracias por vernos los miércoles, chicos, porque yo les agradezco mucho. Empezamos este martes nuevamente ya con Eduardo Santano, con el segmento de salud mental, Recuerden también, los días jueves vamos a estar con otro René siempre con Diversa Actualidad y Diversity los viernes hablando con algunas organizaciones. Y Javier Javier, ¿cómo estás sábado? Sin peluca, para despelucarnos. Ahora sí, Ilse, contanos. Espera, Quiero preguntar si hay algún saludo de alguna persona por el momento, solo para que me, me comenten claro. si sí o no. ¿Cómo se llama? ¿Si hay saludos o no? Pero, ahí ya empezamos con saludos. Sí, mira, hay saludos. Tenemos a Mérida, di Denis, dice... Hola, buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Jimena Escobedo Mendoza dice, Ilse es la mejor fotógrafa que he conocido. Ay. Tuve el gusto de me fotografara para Miss Welchir Guatemala. No sé si lo dije bien. Y tiene excelente ojo para la cámara, además de ser un gran ser humano.
0: Ay, muchas gracias, Jimena. Qué lindo Ramiro, qué linda. por
1: meses ya nos están escribiendo también, les decimos, si no pueden mandarnos mensajes... Eh, Digamos, en, en el muro pueden escribirnos privados, no hay ningún problema. Dice, yo soy fotógrafo amateur, estudio fotografía y amo la fotografía, pero más que nada lo que se logra transmitir. Obviamente, es que también es, sí. es, es complicado lograr transmitir por medio de la fotografía. Es lo que decía al principio, no es nomás agarrar el teléfono y una cámara y ya. Ahí nos están tapando un poquito. No, no, no. <risa> bemito Castro, un beso, Bemito. Vamos a tener que darte un premio de producción, por favor. Por favor, apuntemos ahí, Memito ha estado muy pendiente de los podcasts. Dice, hola mi querida Javiera, soy tu fan y siempre tan bella. Gracias, glamurosa, R regia hermosa. Dice, gracias, eh, Revista Diversa, por estos espacios, trato de no perderme los en vivo. Saludos a la fotógrafa y quiero despedirme con la frase de un fotógrafo, André Ketzer. Dice, ver no es suficiente, tienes que sentir lo que estás fotografiando. La fotografía muestra más que la realidad. Saludos. Gracias, Memito. Qué buen, qué buen mensaje. Muchas gracias, ¿no? Y él es, mira, fan, fan, fan. Por eso soy, Qué lindo. Que vamos a... Hay que dar un vamos premio. A a la mejor fan. Dice, saludos, Javiera. Saludos. Un besote. Vamos a ver si tenemos más saludos. Por el momento, no. Y les invitamos a comentar. Háganle preguntas a irse ahí, por favor. No tengan miedo. Y dice, ¿te va sí. una de tus fotos? Ay, a Europa, así, cierto. se va a Europa se va a Europa contanos esa experiencia, ¿qué, ¿qué pasó ahí? porque sé que estabas también en un momento donde es, en, no estabas empezando, pero sí estabas como tratando de, de proyectar un poco más del rollo de la fotografía, ¿qué pasó? ¿cómo sucedió
0: eso? mira, cuando esto va agarrado de la mano eh, de, de cuando yo comienzo a hacer eh, autorretratos ¿no? Entonces, yo en ese momento, eh, pues yo lo hacía eh, como para poder sacar lo que sentía en ese momento, no tanto como para mostrarlo al público. Yo no publicaba nada, es más. Eh, entonces, pero había una página en ese momento que se llamaba Megashot, que era un espacio donde fotógrafos pues subían sus fotografías. Entonces yo subía ahí las, las mi, todas mis fotografías y autorretratos y pues ahí nadie... Nadie me conocía. Y se quedó así. La subo, eh, pasa un par de meses, y en eso recibo un mensaje, ¿no? Y me dice alguien, eh, pues un artista eh, llamado Clap: uh -huh. eh, Mira, esta es una fotografía tuya. Y yo, sí. Le puedo sí, sí es mía, soy yo, pero yo qué extraño, ¿no? Que, que me haya... Entonces me dice, ah, eh, disculpa, es que hice algo. Y yo, ajá, bueno, vamos a ver qué, qué pasa. Y en eso me mandó una fotografía de mi autorretrato en un mural pintado. Y yo... O sea, me quedé como súper extrañada y yo, ¿cómo así? ¿Qué puede ser? Me manda el video y resulta que él eligió eh, una, uno de mis autorretratos para poderlo pintar eh, en Malta, en un mural de Malta. Yo en ese momento casi me muero porque yo unos días antes estaba como todavía pensando que iba a ser yo con el tema de la fotografía y yo pues a veces como pidiendo señales, ¿no?, del universo. Y en ese momento me cae eso y yo digo, no puede ser. O sea, te, fue algo súper lindo que me pasó en un momento muy duro que yo no lo puedo olvidar y fue algo impresionante. O sea, y después había gente que me decía, sí, pero no te pidió per, eh, permiso. Y yo, no, o sea, no me importa. Está en un lugar es hecho por un artista y a mí eso... No sabes lo feliz que me hizo. Fue algo impresionante.
1: No importa, estoy en Europa, gracias.
0: En Europa, gracias.
1: Sí, un mural en Malta, gracias. No, no se preocupe. Pero mira, qué lindo, porque como tú dices, ¿no? En un momento donde le pediste al cosmos, a la vida, que te diera una señal para determinar qué seguía, ¿no? En tu sí, vida, y te dan claro. esta señal, una señalona, o sea... Yo, yo sí. en ese momento creo que tenía poco tiempo de haberte conocido cuando, cuando sucedió esto,
0: ajá, y que ajá.
1: creo que también me emocioné, o sea, porque el hecho, no solo como compañeros artistas que somos, sino también como guatemaltecos que puedan visualizar al país de esta manera por medio del arte, creo que es muy importante, ¿no? O sea, en claro. esta coyuntura en la que estamos también, donde muchas personas artistas han tenido que quedarse en casa y lastimosamente no tener un ingreso, creo que el arte después de todo nos puede ayudar a, a salir sí. adelante y el arte es cultura y por ende sí,
0: no, hay, sí, hay sí. un
1: movimiento que, que nos sí, puede claro. ayudar en todo sentido ¿no?
0: y, y mira el arte conecta de una forma impresionante porque yo recuerdo bien esa esa vez del autorretrato eh, no en el autorretrato yo salgo eh, agarrando una naranja era en ese momento pero yo quería eh, dar la, como la impresión de que yo me estaba comiendo al mundo, ¿no? Pero únicamente dejé la, la naranja, no puse nada, y esta persona lo que me impresionó es que él en el mural puso un mundo, o sea, yo literalmente me estoy comiendo eh, pues un mundo acá, y para mí eso fue como, o sea, ¿cómo lo supo, o sea, ¿cómo? percibió eso de, de mi fotografía, ¿no? O sea, para mí eso fue... todavía no me lo explico, honestamente. Es lo que mencionábamos del comentario que nos dejó, Mamito, no o sé, sea, esa conexión,
1: tiene que haber una conexión, claro. tiene que haber realmente un sentimiento, y obviamente, obviamente otro artista lo vio y pues tuvo esa, esa conexión, pero yo creo que es más difícil todavía llegarle a la gente que no tiene como esa apreciación del arte ¿verdad? Y poder tener esa conexión. Yo creo que ese es el reto más grande que se puede tener también con la fotografía, ¿no? Claro, o sea,
0: claro.
1: que no te conozcan, que solo la vean, que hay una conexión, aún así sea un paisaje, aún así sea solo un banano ¿no? que le tomes la foto, creo que tenés que tener algo ahí. Para mí los fotógrafos tienen ese, ese ojo clínico que no tenemos cualquiera, ese ojo de águila. <risa> <y voy>, okay. <risa> ¿Crees que la fotografía puede ser? Bueno, de por sí creo que sí. Yo hablo por ti, consideras que sea una manera de expresión, pero ¿En qué momento podemos considerar también la fotografía como un ente de, de expresión social? ¿En qué momento podemos también utilizar la fotografía como un, un medio de denuncia, un medio de proyección, un medio de, de, de voz, ¿verdad? Porque a veces la fotografía tal vez no tiene sonido, pero puede proyectar algo con respecto a lo claro. que se está viendo. ¿Cómo lo
0: ves? Claro, en cualquier momento, Javi, porque incluso... Eh... Unos de mis eh, retratos que yo tengo eh, son precisamente de una causa social. Tengo una, una serie que todavía no, pues, no he sacado de un personaje que se llama el desfasado. Entonces, porque no tiene rostro y también lo que significa eh, pues, desfas. Entonces, eh, este personaje como que quiere eh, venir y, y hablar sobre esos temas... Eh, que están pasando de desigualdad o por ejemplo de homofobia o por ejemplo de machismo o por ejemplo de racismo y quiere como venir y, y ponerlos eh, a veces con un poco de, de sentido de humor un poco así negro o con contrastes muy muy fuertes eh, ese es un proyecto que tengo y como te digo se puede hacer en cualquier momento tengo otros amigos también fotógrafos que han hecho unas fotografías como Jorge Chavarría por ejemplo que es alguien que yo admiro mucho, y él, unas fotografías que me impresionó fue eh, una serie que se llamaba Mundo de Caramelos, si no estoy mal, y eran unos colores preciosos de unos paisajes que ni siquiera habían personas, y tú mirabas y decías, qué lindos, porque colores pasteles, hermosos, y cuando tú mirabas era el basurero, ¿no? Y ese contraste te impresionaba y te decía como, wow, ¿qué está, qué está pasando acá, no? Hay también eh, amigos fotógrafos que pues, se dedican a, a la fotografía documental y pues que sacan otra realidad. Eh, mis respetos también para ellos porque tengo amigos que han sacado, por ejemplo, de la situación del volcán, como Billy Santiago, eh, y que yo sé que son momentos que les, les tocó, ¿no? Y también de manifestaciones o... o bueno, fotografías del conflicto armado, cuestiones que son como muy fuertes, y que hay una forma de hacerlo muy eh, como real, por decirlo así, como los fotógrafos eh, que hacen este tipo de fotografía documental, o de una forma más artística, como lo hizo, por ejemplo, Jorge Chavarría, ¿no? Entonces se puede, y cualquier momento es el, el mejor momento, ¿no?
1: Y mira, ¿has pensado experimentar otro tipo de fotografía que no sea el retrato?
0: Mira, honestamente, no. Yo respeto y admiro mucho, mucho, mucho a las personas, por ejemplo, que hacen paisajes, pero yo no, o sea, veo un paisaje y yo es, ¡ay, qué bonito el paisaje, qué lindo! Pero yo no tengo como esa visión de decir, bueno, aquí voy a encuadrar, o este palito que está aquí va a ser el que va a decir o proyectar tal situación. Eh, por ejemplo, de la fotografía macro, que están las personas de verdad, literalmente horas, tratando de retratar un insecto o una flor, yo honestamente no me veo haciendo estos trabajos. Eh, me gustan, los admiro, pero lo mío es, es el retrato.
1: Pero si no, haces, no has experimentado por el momento, o si has tratado ahí y dijiste, ay, está. Esta nueva son lindas <risa> en Italia. No, <risa> Ay, me quedé me... <risa> <mal>, la foto. <risa> de, de, de
0: paisajes he ¿Vamos hecho. Vamos a tomar pero... el foto
1: al lago, algo me pone la cámara en el lago.
0: <risa> sí, no, de paisajes he, he, he hecho, pero es como, no, yo necesito que, o sea, tal vez si sí los paisajes o el, las nubes sonrieran o, o tuvieran una expresión bueno las, las fotografías de, de animales me gustan mucho puedo o sea de perros gatos o porque yo siento que hay como una expresión también
1: pero de tienes paisaje, una modelo ahí de cuatro patas con caparazón <ríe> Sí, Cuando la Manuela. La redes, invito a seguir en redes porque hay una hay una socia ahí. <ríe> hay,
0: hay una modelo, sí, la, la Manuela. La Manuela es, es, es impresionante. Es una tortuita eh, rescatada que nos encontramos hace 25 años en la calle caminando a la antigua y pues la adoptamos desde, desde ese día y es parte de, de la familia, la Manuelita. <ríe>
1: A ver, Ilse, mira, yo sé que a todos nos ha afectado. Bueno, vamos a leer, antes de, de, de hacerte la pregunta, vamos a leer dos mensajitos que tenemos. Okay. Dice, Llega Ovalle Bonquet, ¿no? Nos saluda. <risa> <risa> Admiro mucho el trabajo de Ilse, lo que transmite, su sensibilidad. He tenido el privilegio de ver a las personas, disfrutar de su trabajo y ver cómo respetan y cómo se emocionan al ver sus fotografías.
0: Dice, no, conexión, mi hermano!
1: ¿sí? Un saludo. <risa> un saludo a Frida para ahí, Mesa, también por Messenger nos está escribiendo dice ¿qué fue lo más difícil que tuviste que vivir para hacer para tener ese respeto me, me, tal vez se refiere a donde estás <ríe> ahora para ¿qué, ¿qué has hecho para llegar hasta donde estás?
0: mira yo he trabajado eh, constantemente eh, a pesar de todo lo que he tenido en contra eh, han sido años, 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 años de trabajo y sobre todo de no darme por, por vencida, también de, de no importarme los comentarios eh, malos, porque a veces hay, y que no precisamente son una crítica constructiva, sino son malos, <risa> o sea, que, que tratan como de, de que uno no, no progrese, ¿no? Entonces, hacer caso omiso a esos, a esos comentarios y, y seguir, y si uno tiene una meta ser persistente y, y hasta lograr lograrlo, ¿no? Porque tenemos una vida, el tiempo se va tan rápido y yo no quiero despertar un día y decir, no, yo no hice lo que quise por miedo, o yo no quise lo que, yo no hice lo que lo que quise porque el camino más seguro era este, ¿entendés? Entonces es, es una lucha constante, totalmente. ¿Ay?
1: Ahí está la respuesta para Saraí. Gracias, Saraí, por, por tu pregunta.
0: Muchas gracias. Yo creo que eso se
1: trata de por sí la vida. Seguir tus, sí. tus sueños, tus metas, tus anhelos desde ti. Obviamente, esas críticas que no van a construir nada, hay que hacerlas a un ladito. Las que sí te pueden ayudar, démosle, porque también nos ayudan las críticas constructivas. A, claro, a, a veces claro. no vemos nosotros nuestros errores, ¿verdad? Pero si alguien nos lo dice, pues ahí vamos. Lester claro, claro. dice: un fuerte abrazo. Ah, no, no, dice un abrazote. Yo dije un fuerte abrazo. Mira, me estoy inventando palabras. <risa> Andrea Palacios también escribe y dice ah. Saludos, hijo. increíble persona, increíble fotógrafa Hermoso y conmovedor ver cómo transmites tanto con su arte
0: Tan linda, Andrea, un besote, <risas> un besote, de verdad, gracias Ahí va, me invito nuevamente,
1: así yo tratando de que de verme para... <risas> sí, <yo también>.
0: <risas> Hola
1: <risas> Dice, una pregunta, irse Esta es una respuesta de la fotógrafa Maya, dice, en una entrevista como fotógrafa, ¿cuál es tu opinión al respecto? Fotografiar oh. prostitutas me ayudó a encontrarme. Aprendí que ninguna vida es en blanco y negro. Aprendí a distinguir y aceptar los matices y las condiciones de la vida. Como fotógrafa aprendí que tengo que ser fiel a mis propuestas, a lo que me interesa. Al principio tenía muchas opiniones que me dejaban de todo aquello que quería hablar, que le alejaban de todo aquello que le quería hablar, pero aprendí que siempre, y ahí creo que se quedó el mensaje, vamos a ver si sigue. Ok. Mira, qué interesante, qué interesante, sí, sí, sí. mira, la fotografía social también es bien importante en algún momento, ¿no? Eh, creo que lo que hablamos de, de proyectar por medio de la fotografía, las condiciones sociales, ver la realidad claro. de la gente, porque claro. también muchas veces crecemos con una perspectiva y, y cuando tenemos la oportunidad de conocer el ambiente o a las personas, también eso es importante y la fotografía nos puede ayudar también a tener esa conexión, ¿no? Con, con sí, una, claro. un sector de la sociedad que a veces tenemos miedo de, de, de poder conocer porque es miedo, o sea, después de todo sí, el claro. no permitirse conocer es miedo.
0: Es miedo y, y los prejuicios también. Entonces, de verdad, a mí algo que yo agradezco... Eh, es por medio de, de la fotografía conocer gente tan impresionante eh, que me ha dejado para mí, o sea un, un aprendizaje que tal vez las personas creen que, que, que yo al hacer fotos les doy algo pero realmente estas personas han aportado a mi vida eh, por ejemplo un ejemplo eh, con las fotografías eh, de Miss Wilcher, quiero, quiero hacer un comentario con respecto a esto eh, las personas con discapacidad eh, son un 10% de la población guatemalteca. Es un porcentaje que es eh, discriminado en muchas áreas y también una falta de empatía impresionante. Yo el año pasado fui a hacer eh, fotografías para este certamen, que es un certamen inclusivo eh, para mujeres con discapacidad. Y mira, Javi, no te, te puedes imaginar, o sea, yo... O sea, al, al verlas, al escuchar sus historias, yo no volví a ser la misma persona. Eh, yo lloraba, me reía, lo viví tanto y aprendí tanto de ellas. Y mi, o sea, yo decía, o sea, mi concepto cambió. Y, y no. o sea, son mujeres tan respetadas, tan fuertes. Eh, y hace, nos hace falta mucho como, como sociedad de empatizar con, con, con ellas. Porque no hay, pues. Eh, lugares con acceso, eh, no hay calles accesibles para personas con discapacidad, se les discrimina en el trabajo a las mujeres también, o sea, con cuestiones tan simples como decirles de que ellas por ser mujeres con discapacidad no pueden eh, usar tacones, o no pueden eh, ser de cierta forma, no pueden ser mujeres sexys o no ¿me entiendes? Entonces, eh, a mí sí me ayudó eh, esto en un aspecto social grande. Eh, para mí es impresionante hacerlo, y, y contestando la pregunta de la, de la persona, uno aprende de, de todas las personas. Yo no he tenido el gusto de poder fotografiar, por ejemplo, o retratar a, 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 a prostitutas, a personas, pero a mí me encantaría hacerlo, seguro. Yo sacaría algo muy positivo de eso y aprendería muchísimo sobre estas personas.
1: Ahí va la... Bueno, oh, ahí, ahí pusieron de nuevo, dice... Continúa el mensaje de Memito Castro, dice, siempre hay que ir por donde uno lo siente, por lo menos yo funciono así, maya.de, es el, eh, la fotógrafa que él comentaba.
0: Ajá,
1: mira, ajá. qué interesante, porque obviamente la fotografía también te hace conectarte con la gente a la que fotografías, y te iba a comentar, mira, te me adelantaste dos preguntas, porque te iba a hacer preguntas. <ríe> lo siento. <ríe> no, pero me encanta, me encanta, ajá. porque lo hablamos en el momento que debía ser y, y lo, 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 lo bonito de eso es que también tú nos estás mostrando esa naturalidad con la que puedes relacionarte con la gente porque no todos tienen esa percepción como tú decís o sea nos enseñan una un parámetro no y la fotografía en tu caso pues ha sido parte fundamental de tu desenvolvimiento humano porque estás conociéndote estás conociendo tus límites y eso es un ejemplo bastante fuerte sobre todo en una en una sociedad machista no que yo lo veo así y, y, y lo, en cuestión del gremio fotográfico también, ¿no? Porque como tú dices, siempre la mujer es como, ay, sí, ahí está, qué bueno. <risa> <risa> ¿verdad? Pero hay coyunturas como la que estamos viendo de, del COVID-19. ¿Cómo ha estado irse en este movimiento, de en esta coyuntura del COVID? ¿Ha estado varado el trabajo? Sí.
0: <ríe> sí, 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 sí. Eh, yo sí, sí. En eh, cuestiones, por ejemplo, de, de eventos fotográficos, parado todo, porque pues ahí tiene que uno también un distanciamiento y pues, o sea, eso es entendible. Eh, hasta ahorita en este momento que, que ya hay un poco más, por ejemplo, de, de, de movimiento, de algunas sesiones pues, de retrato. Eh, yo en esta cuarentena, mira, he estado tratando también de... de de, de usar mi tiempo lo mejor posible, eh, aprendiendo, me meto a ver tutoriales, eh, me meto a ver el trabajo de otros fotógrafos eh, para inspirarme o de músicos. Eh, también he estado en un proyecto, eh, ahora que la verdad me, me gusta un montón, que es poder realizar eh, entrevistas eh, a personas, eh, a otros fotógrafos, ¿no? Que es con una revista eh, de Costa Rica y entonces eso me pues me ha ayudado mucho eh, también y a conocer y, y ver eh, el trabajo de otros fotógrafos que, que a mí me pues me inspiran también mucho
1: mira ahorita hablando de Costa Rica el año pasado tuviste eh, un colectivo con dos chicos de Costa Rica llamado Tríptico donde te uh -huh. agradezco me hayas tomado en cuenta para formar parte por medio de una fotografía eh, Sé que el proyecto también se varó, Había la estaba a la disposición de irse a, a Costa Rica y por la situación <ríe> sí. creo que se varó totalmente el, el proyecto. ¿Siguen planes para poder hacerse al regresar ya a la normalidad?
0: Sí, 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 seguimos en planes, eh, de hecho eh, esta, eh, eh, la, el tema de la, de la revista de, de Costa Rica es de, de Mario Peraza, que, que hicimos el, el tríptico, ¿no? Y los tres, Mario y Heiner, eh, somos súper, súper amigos. Eh, yo los respeto también a ellos mucho. Son increíbles eh, retratistas y excelentes seres humanos. Y sí, siempre nos estamos hablando y ese es un tema de, de, de volverlo a, a, a sacar, ¿verdad? Porque solo estuvo en la antigua y a, ahora guardadas las obras, yo las tengo. <risa> Entonces, eh, sí, a esperar, pero sí, sí es algo que, que queremos retomar, de hacer un tour en, en Guatemala eh, y luego pues ya, ya irnos a, a Costa Rica no
1: Mira, pues lo que necesites de proyección eh, yo me ofrezco a, a darte el, eh, las menciones y, y publicidad en mis redes sociales para que puedan conocer el proyecto y que la gente se anime a conocer fotografía y toda la fotografía porque realmente el gremio fotográfico es bastante amplio ¿Qué consejo le das a, a los jóvenes que nos están viendo que ¿Tienen ahí como esa espinita de querer ser fotógrafos eh, para incursionar en este gremio, en este en este mundo de la fotografía? ¿Qué consejo les puedes dar para dar ese primer paso decir, ok, decidete, ya? ya. <risa> bueno,
0: primero que, que si tienen un sueño, sea cual sea, ustedes lo vivan y hagan lo posible por cumplirlo. Como te te decía antes, vida solo tenemos una y el tiempo se va tan rápido como para estar trabajando en algo que no nos gusta, eh, por presión social o, o porque hay una eh, comodidad económica también, eh, dar el paso también en, en la fotografía, o sea, yo siento que es, es importante, toca trabajar duro porque no es como que, bueno, yo ahorita quiero ser fotógrafo y ya mañana voy a tener 100 eventos, o sea, no es así, o sea, tenés que trabajar constante ser cumplido con tus clientes también. Eh, si tú decís, por ejemplo, porque eso es algo muy común y hasta incluso es un, se hace como chiste entre fotógrafos de que las fotografías no te las entregan en meses, ¿no? O en semanas. Entonces, ser muy responsable con, con, con las fotografías y entregarlo en los tiempos que se, que se dice. Tratar de ser siempre lo mejor posible, estudiar lo más que se pueda, porque uno no lo sabe todo. siempre hay cosas nuevas que aprender. Entonces, para mí es eso, dedicación también y pasión, sobre todo.
1: Pasión, definitivamente. Si ya tienes ese gusto y ya quieres empezar, dale, ese primer paso. Claro. Si hablamos de equipo, ¿qué necesitamos de equipo, aparte de la cámara, para hacer una buena fotografía? Porque Mira. yo sé que hay alguien ahí que, que está con la duda de qué podemos adquirir ¿Qué y qué podemos hacer. Estoy en ese grupo. <risa> ¿Qué necesitamos Mira, de
0: dep depende también qué, qué querrás hacer vos como, como fotógrafo. Eh, si sos de, de querés hacer fotografía, por ejemplo, en el área natural, eh, pues tu cámara y, y puedes tener un disco reflector. Si no tienes eh, la economía para hacerlo, puedes hacer hasta tu disco reflector con un papel aluminio, si querés, que te ayude. Eh, yo aconsejaría tener un flash, si quieres hacer eh, eventos, una, una luz también que sirve muchísimo también para la luz natural. Eh, aquí tengo, te enseño, es la que tengo acá, aquí, esta, eh, que te saca, sí, que te, te ayuda muchísimo en, en lo natural y también en, eh, en, en interiores, ¿verdad? Con eso puedes empezar... Súper bien, pero si no, uno puede hacer sus su, sus propios sus propias luces ahí intentando, eh, sí. Es imaginación, más que todo.
1: Imaginación, para darle el primer paso. Bueno, dice sí, sí. vamos a entrar a, a, un, a un último bloque, eh, claro. donde te vamos a hacer algunas preguntas cachondas. ¿Estás lista? Si no contestas bien, te tienes que ir quitando una prenda.
0: Bueno, está bien Un
1: No, mira, vamos a, a entrar este, a este a esta ronda de preguntas Yo te voy a hacer 20 eh, preguntas, digamos palabras Donde tú me tienes que responder lo primero que se te venga a tu mente Bueno, ¿Sí? está bien, okay, con todos, pues. listos Vamos, ok, empezamos Guatemala Mi país ¿Soltera, casada o en busca?
0: Es complicado
1: castillo típico
0: eh, El salpicón
1: Prenda de vestir favorita
0: Calcetas Estatura 1.68
1: Color favorito
0: el, el amarillo Sexo Qué rico Bebida <risa> <De> <risa> Eh, el café Canon Pentax Fujim, imagen, amigos, ay vida, animal, el cuco, el cuco, <risa> <risa> antigua Guatemala. <risa> Wow. Eh... Amor se,
1: se vale llorar
0: Fotógrafo guatemalteco Wow, Rocío Villanueva Oh, fotógrafo Amor Sí Libertad Ok Clima favorito El frío
1: Signo zodiacal Virgo Futuro Incierto. ¿Fotografía? ¿Pasión? Y cerramos con Javier a Javier. Nada, se han
0: Diva. Ah, pero
1: sí, bueno. No, no, Diva. Ah, mal, no, no, sí. No, Diva,
0: no. No. Diva, bueno.
1: Yo, yo, no, yo no le tiro mal rollo como otras que andan ahí haciendo sus shows a esta hora, también los sábados. No, no. No, no a esas, esas que no hagan, yo, yo, no, no, no yo, yo, no, yo Bueno, irse, mira, yo sé que, que, que ahorita estamos todos como en un stand by por la situación, pero ¿qué esperamos de ti para más adelante a futuro? ¿Qué viene de irse más adelante?
0: Más proyectos. Eh, quiero hacer también más, más cosas en el área eh, social. Eh, poder ayudar a más personas. Eh, definitivamente uh -huh. de nuevas series eh, fotográficas para, para poder eh, exponerlas. Eh, y trabajo. Que venga mucho trabajo. Eso lo deseo mucho. <ríe> ¿Cómo te encontramos
1: en redes sociales? Para los que no te tienen.
0: Eh, estoy como... Ay... Ilse.bonquedno uh -huh. en Instagram, y en Facebook estoy como Ilse Ovalle Bonquedno.
1: Eso junto, digamos. Sí, sí, sí. Ok, Il Ilse, muchas gracias. Un mensaje, mira, yo siempre les pido a, a mis invitados del sábado darle un mensaje a, a, la, a la comunidad eh, diversa. Desde tu perspectiva, desde tus vivencias, donde has tenido la oportunidad de, de poder conocer gente increíble, de poder reestructurar tu mente y tu sentir hacia las personas. Eh, un consejo para todos los que, que nos están viendo y escuchando, ¿qué les puedes decir a la gente de la comunidad?
0: Ay, eh, que vivan sin miedo, que no tengan miedo de ser eh, lo que son. Nadie debería de sentir miedo por eso. Eh, que sigan haciendo los esfuerzos que hacen siempre por buscar su, su libertad. Y yo, eh, cuentan con mi apoyo, yo los respeto, son una comunidad a quien yo respeto y admiro mucho. Eh, sean felices, eh, amen a quien desean amar, eh, hagan lo que les apasiona y sigan brillando como siempre.
1: Muchas gracias, Ilse. Solo quería preguntar si hay algún sí, otro sí. mensajito, porque si no se me pasan, okay. ya me jalan las orejas. Ya, <risa> <risa> ya para, para terminar. Pero gracias, Irse nuevamente por haber dicho sí, a Javier, a Javier sin peluca. Gracias por permitirnos conocer un poco más de ti, un poco más de tu trayectoria, un poco más de tu vida, porque también tocamos temas ahí. Bueno, tú te soltaste y eso me gustó.
0: <risa> y sí, no.
1: los... <risa> yo solita
0: me quedé, pues nadie me obligó, yo no sé. <risa>
1: Solo no, no, producción, hay algún otro mensajito que nos puedan colocar, si no, tomaré de hecho que ya no tenemos para no dejar a la gente ahí sin mencionarla, recordándoles siempre que nos puedan, bueno, así, el miércoles, bueno, martes, 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 con Eduardo Santano iniciamos nueva temporada de... Eh, el podcast de Diversa, que está enfocado en salud mental. Ahí vamos a estar con él, hablando un poquito de todo. Es importante tener salud mental, lo hemos dicho muchas veces, así que, por favor, cualquier cosita, escríbanos, cualquier duda que tengan, ese día escríbanos, a nosotros nos gusta leerlos, nos gusta saber que están con nosotros. También el miércoles vamos a tener a, Sarit a Sarita Coruchich nuevamente ahí para... Poder hablar un poco de esta de este proyecto que tiene con otras chicas eh, también indígenas, hablando de, de la cultura musical, ¿no? Y armando ahí un grupo muy bonito, un colectivo ahí. Vamos a, a hacerle varias preguntas sobre su carrera también, y que ha sido atacada en algunos momentos por, mm. por decir lo que piensa. Eh, y el, el jueves, pues Otto René nos va a traer la actualidad. Lo que pueda suceder esta semana con Otto René, no lo terminamos de, de entender y comprender y de, y de saber con él. Y Diversity, el viernes vamos a estar hablando también sobre algunas organizaciones que van a estar con nosotros, pues, obviamente, contándonos sobre los proyectos que tienen como ONGs, eh, proyectos sociales, culturales, etcétera, etcétera. Y el sábado, Revista Diversa nos presenta Javier Javier, que soy yo aquí, véanme. <risa> Javier Javier Cinto Luca. No les digo quién está, pero solo les voy a decir que va a ser así de ¡tut! alto. Uh, póngase el cinturón, solo eso les puedo decir. <risa> Así que, <risa> muchas gracias, recuerden siempre, si tienen ustedes a alguien que quieran que nosotros presentemos en Jadra Javier sin peluca, por favor, escríbanos a info.diversa gmail.com nosotros también estamos dispuestos a invitar gente que y se los quiero decir, porque viene octubre y octubre es un mes muy importante donde quiero también proyectar a gente que está haciendo cultura. No necesariamente gente del rollo, sino gente diversa, ¿verdad? Sé que hay mucha gente de la comunidad LGBTIQ que también está haciendo cultura, está haciendo sociedad, está haciendo un poco de servicio social y queremos invitar. Si tú tienes a alguien ahí en casa que me puedas invitar a o que me puedas decir que yo invite al proyecto, pues démosle, démosle. Nosotros estamos abiertos. Así que... Muchas gracias por vernos y escucharnos. Gracias, Ilse, nuevamente a ti, por a estar ti. con nosotros. Y pues nos despedimos. Esto fue Javier a Javier sin peluca. ¡Chao! ¡Adiós! ¡Diversa, el podcast!